0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag und willkommen in der Creepy Hour. Ich hoffe, dass heute ganz viele eingeschaltet haben, weil heute wird es richtig creepy.
0: Ja, aber hallo. Und ich habe gesehen, Bibi, du hast doch schon einige Bilder vorbereitet und Infos, bärgeweiße Zettel. Da, glaube ich, dürfen wir uns echt auf was freuen, so, oder? wie das sein muss. Musik Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Was hast du denn heute für uns, Baby? Habt ihr den Namen Edmund Kemper denn schon mal gehört? Gehört. Ja? Aber ich kann nichts zuordnen. Sagt mir jetzt so auch nichts wenig. Okay, gut. Dir könntest du was sagen, hast du die Mind Mindhunter gesehen? Ich
0: kenne sie vom Hören, aber ich habe sie noch Ach nie so, gesehen. Okay,
1: gut. Edmund Kemper, kurz vom Ed, geboren am 18.12.1948, also auch schon ein Weilchen her, war ein sehr großer Mann. Wir reden hier über einen Mann, der über zwei Meter groß ist wow. und über 113 Kilo gewogen hat. Auffälliges Kerlchen, sozusagen. An sich aber super unscheinbar. Also gar nicht. Ich habe euch ja letzte Woche das Foto von BTK gezeigt. Mhm. Edmund Kemper war ein Teddybär im Vergleich äh, zu BTK, auch wenn er so groß war. Ich, ich zeige euch kurz mal ein Bild. Mhm, ich komme mal rüber zu dir. Ja. Hornbrille. Hat auch wieder der Schnauzer. Der Schnauzer ist sehr auffällig. Schaut ah. aus wie so
0: ein Hipster von heute, ne? So ein bisschen. Ja, ja.
1: sieht aber wirklich eigentlich sehr unscheinbar aber, aus. Genau. Und hier seht ihr mal, wie groß der im Verhältnis zu normalen Menschen war. Ach du. <lacht> also Köcke. normal im Sinne von Durchschnitt. Okay, er ist mir mal zwei ja. Köpfe größer als der normale Durchschnitt. Genau. Also es war wirklich Fußgänger. ein ein riesen äh, Mensch. Mit einem riesen IQ. Der IQ, wir hatten das ja letztes Mal, deine Vermutung, Tina, dass alles Serienmörder, Mörder, ja, da dachtest du immer, dass die wahnsinnig intelligent wären. Dachte ich, ja, dass ja. da. was Bei Edmund Kemper hast du recht. Ein IQ von 145 kann der Gute vorweisen. Schau wie, viel, wie viel hat denn wen willst du denn wissen? Äh, Albert Einstein. Check Guck das, das mal. jetzt mal
0: nach, ja. Einstein.
1: 160. 160, mhm. Also siehst du, Edmund Kemper ein sehr schlaues Kerlchen. Mhm. Ja, also was gibt's zu dem Erzählen? Wir haben ja letzte Woche schon mit BTK in der Kindheit angefangen, weil das einfach ein Faktor ist, den man nicht übergehen darf, finde ich, wenn man über solche Menschen spricht. Und da geht es einfach darum, wie ist Edmund Kemper aufgewachsen, was ist ihm passiert, gab es schon irgendwelche Anzeichen? Ist ja. auf den Kopf gefallen. <lacht> Dazu habe ich nichts gefunden. Es ist allerdings so, dass Edmund Kemper in einer unfassbar beschissenen Familie aufgewachsen ist. Und das hatte nichts mit seinem Vater zu tun, sondern mit seiner Mutter. Seine Mutter, Clarnell, war zuerst mit seinem Vater zusammen. Die haben ihn und noch zwei Töchter zur Welt gebracht. Jetzt ist es so, dass sich die Eltern ständig gestritten haben und das ist ja glaube ich auch so ein Klischee, wenn du in schlechter Umgebung mhm. aufwächst, in zerrütteten Familienverhältnissen, kann man Edmund Kemper auf jeden Fall zuschreiben. Seine Mutter war nämlich unfassbar herrisch, also eine richtig, richtig böse Frau. Erinnert mich an den Film Psycho. Genau, ganz genau. Norman Bates mit seiner Mutter. Mhm. Großer, großer Faktor. So ein bisschen hat Clanial, glaube ich, den Hass, den sie vorher auf seinen Vater projiziert hat, auf Edmund projiziert. Es war auch nicht sehr zuträglich, dass Ed genau denselben Namen hatte wie sein Vater, aber das war wieder so ein Traditionsding. Hm. Edmund Emil Kemper Junior Senior, ne? also geht, geht weiter. Genau, und das hat einfach dazu geführt, dass sie ständig, ständig auf den auf den armen Jungen einfach eingegangen ist und hat den immer drangsaliert. Und auch zu den zwei Schwestern, der durfte irgendwann nicht mehr oben im normalen Schlafzimmer schlafen, weil sie behauptet hätte, so wie er aussieht, wäre das den Schwestern gegenüber nicht mehr zumutbar. Liebe und du. dass er sowieso Ach, irgendwann auf die Idee kommen würde, weil er eben ein Mann ist, seine Schwestern zu vergewaltigen. Dass und sie wie sich Hass überträgt. Ja. Und hat den armen Jungen, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, in den Keller gesperrt. Der musste im Keller hausen. Und im Keller hat er einfach angefangen, wirkliche Gewaltfantasien zu entwickeln, weil der so viel Angst da unten hatte. Jeder kennt das. Mhm. Der musste zum Lichtschalter laufen, wenn er ins Bett gehen wollte. Also der konnte das nicht vom Bett aus ausschalten, mhm. sondern musste dann immer im Dunkeln ganz schnell zu seinem Bett zurücklaufen und sich unter die Decke schwingen, damit er halt, er war im Keller. Jeder Keller ist gruseliges Kind.
0: Ja, doch Erwachsener. Und da, und da wären wir wieder dabei, dass du letztendlich, um deiner Angst zu entkommen, dich deiner Angst nicht nur stellst, sondern praktisch
1: zu ihr wirst. Genau. Das eine hat zum anderen geführt. Ich meine, er hat schon immer irgendwie komische Anwandlungen gehabt und dadurch, dass er so intelligent war, war da seiner, seinen ganzen Klassenkameraden auch voraus. Und irgendwann hat ihn das auch total interessiert. Und jetzt kommt die rote Flagge, was man denn mit Tieren so anstellen kann. Ach Gott, ja. Er hat zum Beispiel die Familienkatze lebendig vergraben, hat sie dann, als sie tot war, wieder ausgegraben und dann hat er sie enthauptet. Um ganz sicher zu gehen, dass die Katze mhm. nicht noch mal aufsteht. Ja. Also es gab schon Anzeichen, er hat rumgezündelt, er hat kleine Tiere gequält. Ich weiß nicht, was das erstes da aber Ich weiß nicht, ob seine Mutter einfach daran schuld hatte, dass sie ihn schon in die Ecke gedrängt hat, das schlechte Kind zu sein oder ob er das schon immer war. Auf jeden das Fall stimmt alles zusammengekommen. Ja. Ja. Sind das die Zusammenhänge? Das hat dann auf jeden Fall dazu geführt, dass er mit zehn eben in den Keller verbannt wurde. Und mit 15 wurde er komplett aus der Familie ausgeschlossen. hat ihn seine Mutter, Clarion, nämlich zu seinen Großeltern geschickt auf die Farm. Die war weiter weg. So nach dem Motto, ich komme mit dir nicht mehr zurecht. Weg mit dir. Geh bitte zu deinen Großeltern. Und mit den Großeltern, auf die hat er sich wirklich gefreut, weil sein Opa, der auch Edmund Kemper hieß, Tradition. Genau. Zu seinem Opa und zu seiner Oma hat er ein gutes Verhältnis. Seine Oma hat sich nicht so gut verstanden mit Kleinerl. Also ich glaube, da hat er so einen kleinen Bonuspunkt gesehen, dass mhm. er sich dachte, so, hm, wir finden die Mama beide scheiße. Ja, gemeinsamer ähm, Feind macht einen zu Verbündeten. Schlimm war es aber nur, dass die Oma, die Mode, dasselbe Biest war. Also die war auch sehr herrisch. Wo wir auch wieder bei der Hassübertragung wären. Mhm. Das zieht sich immer so durch. Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall hat er kein Glück mit Frauenvorbildern in seinem Leben gehabt. Also mhm. er kam da immer wirklich in schwierige Situationen. Der Opa hat es doch ein bisschen gut mit ihm gemeint und hat dem Jungen zum 15. Geburtstag ein Gewehr geschenkt. Was jetzt in seiner Entwicklungsphase vielleicht auch nicht unbedingt das schlauste Geschenk mhm. gewesen ist. Was man einem 15-Jährigen auch einfach nicht schenken sollte. Sollte man meinen, aber es ist Amerika. Und waren andere Zeiten, ja. ja. Mhm. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dieses Gewehr, dass seine Leidenschaft, kleine Tiere zu quälen, nur befeuert worden ist, weil er natürlich in den Wald gegangen ist und ständig auf Vögel und Hasen geschossen hat. Also so total unnötig. Und seine Oma hat es dann irgendwann so angenervt und die war so sauer auf ihn, dass sie ihm das Gewehr weggenommen hat, als sein Opa gerade in der Stadt war. Mhm. Ja, aber berechtigt. Ja, absolut berechtigt. Edmund sah das aber nicht so. Edmund hat sich in die Küche geschlichen und hat sich dieses Gewehr wieder zurückerobert und hat seine Oma erschossen. Nicht dein Ernst.
0: Als Kind,
1: Mit Teenie. 15. Mit 15. Das viel Erschreckendere, finde ich, Er hat also die Lage in der Küche, die hat er dann weggezogen aus der Küche. Also total rational gehandelt, mhm. hat die halt quasi beseitigt und hat dann gewartet, dass sein Opa aus der Stadt mit den Besorgungen wiederkam. Und weil er nicht wollte, weil er sein Opa echt mochte, dass der seine Frau so findet, hat er den erschossen, sobald er aus dem Truck ausgestiegen ist. Was? Ja, und er hat wirklich gesagt, er wusste, dass er seinen Opa, seine Oma geliebt hat und er wollte ihm das halt nicht antun, weil er hatte seinen Opa lieb. Genau, und dann stand er aber da mit zwei Leichen. Was für oder? Aber es kommt und noch, fest, es kommt alles wirklich aus. noch besser. Wahnsinn. Ähm, dann ist er irgendwann, er war ja immerhin 15, aber so ein bisschen in die Pidulli gekommen, okay, aber was jetzt? Ich habe gerade meine Großeltern erschossen, mhm. die quasi für mich gesorgt haben. Ich bin mitten im Nirgendwo. Was mache ich denn jetzt? Und was macht er aus seiner Verzweiflung aus Er ruft seine Mutter an, weil das Ach, die nächste ich ich schon, schon gehofft, selbst der Bündete war.
0: Nee. Dann wäre es ja langweilig. Wäre mhm. es jetzt rum? Auf jeden Fall, also also er hat, er, nein, er hat seine Mutter angerufen, mhm. weil die jetzt sein Ausweg war, obwohl die ihn so scheiße was hat. Was heißt Ausweg? Aber
1: ich glaube, wenn du halt sonst, also er ist ja immer noch ein Kind. Keine Kohle, nichts zu essen, bleibt dir nur die Mutter übrig. Und dann übrig. hast du nur noch deine Mutter. Den Der Vater, Vater war weg. So. Den hat die Clarinelle ja in die Flucht geschlagen. Von daher, ja, hat er die angerufen. Und Clarinelle hat, glaube ich, den ersten vernünftigen Satz zu ihrem Sohn gesagt. Sie hat gesagt, okay, du musst dich jetzt stellen. Du musst die Polizei anrufen. Das hat er dann auch getan. Die Polizei kam und haben auch schon vorsorglich einen Jugendarbeiter mitgenommen. Mhm. Also für damalige Zeit war das schon gut eigentlich, wie die das mhm. behandelt haben. War 1963. War schon gut. Ähm, ja. Und als der Jugend also vom Jugendamt der Berater eben gefragt hat, so, warum hast du das denn gemacht? Meinte er, also er hat das dann erklärt, warum er den Opa erschossen hat. Und bei der Oma hat er gemeint, er wollte schon immer wissen, wie das ist, wenn man Menschen umbringt. Also total emotionslos. So ist er war nur um den Opa traurig. So, aber war halt okay. Hat er halt jetzt ausprobiert und hat er jetzt... Als wäre es nichts. So nach dem Motto, ich hätte halt heute mal gern... Er war super entspannt. Und Wahnsinn. hat es eben erklärt. Der daraufhin, dass Edmund Kemper dann eben in eine Hochsicherheitsbesserungsanstalt eingeliefert worden, also nicht in ein normales Gefängnis. At Descatero State Hospital hieß das für geisteskranke Straftäter. Also es ist ja schon mal besser, wie wenn man ihn jetzt einfach in ein normales äh, Gefängnis einsperrt und darauf wartet, dass irgendwas besser wird. Und da wurden halt auch Tests mit ihm gemacht. Da wurde mhm. er überprüft. Es gibt auch verschiedene Fragebögen und Tests, damit die halt auch eine Diagnose stellen können. Und Diagnose, die Diagnose lautete irgendwann passiv-aggressive Persönlichkeit und paranoide Schizophrenie. Ist jetzt auch was, was ihm nicht so Kling? unbekannt ja, ist. ja auch Schizophren muss man es sagen.
0: Ich Aber er war halt komisch. auch sehr
1: klug und ich glaube, er wusste schon, wie er sich
0: verkaufen musste, dass ihm da
1: nichts wegfangen mhm. wird. Das ja. Ding ist dann nämlich, dass er in der Inhaftierung 28 psychologische Tests machen musste, also immer wieder. Und der hat die samt richtige Antworten in dieser Zeit auswendig gelernt, als er da drin war. Aber woher weiß er denn, was die richtigen Na Antworten ja, du kriegst sind? Naja, du kriegst es ja raus der hat ja ganz genau gewusst, was er sagen muss, Wir ah. positive Reaktionen mhm. auf seine Aussage, du weißt ja auch, wenn du jetzt irgendwie, wenn du Scheiße baust mhm. und jemand macht dich darauf aufmerksam und nagelt dich fest, weißt du, dass du besser aus der Situation rauskommen würdest, wenn du sagst, ja, es tut mir total leid, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, weil mhm. Menschen so ticken und dann ja. sagen die: ach, der Bub, der ist ja schon lang wieder, also das war ja nur, mhm. ne? Genau, und das hat er sich angeeignet, und jetzt ratet mal, also das Ganze war 1963, also dass er so einen ersten Doppelmord begangen hat. Wahnsinn! Mhm. Und 1969, also sechs Jahre später, nach dem Doppelmord, hat ihm seine Mutter zur vorzeitigen Entlassung verholfen. Die hat da drauf gepocht. Und die hat
0: gesagt, ihr Sohn muss da raus. Da war er dann Anfang 20, gell? Mhm. Und und, wieso? Das ist mir unbegreiflich. Sie sperrt ihn in den Keller, entfernt ihn von der Schwester und schickt ihn zu den Großeltern. Ja. Warum sollte sie ihn jetzt da rausholen? Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall war er 21. 21 das Jahre, sauber, das, das heißt in Amerika volljährig. Mhm. Er musste dann zwar noch ein Jahr in der Vollzugsanstalt absitzen, quasi so als Auflage. Und die Staatsanwaltschaft war auch total dagegen. Also jeder war eigentlich dagegen. Aber er hat es wirklich, also, beziehungsweise seine Mutter hat es geschafft, die so zu überzeugen. Und hat dann gesagt, bringt doch Edmund bitte in ein stabiles Umfeld Lass ihn doch bitte wieder bei mir einziehen. Ich kümmere mich um den Jungen. Hat ja beim ersten Mal Stabiles schon so wunderbar Umfeld. funktioniert. Mhm. 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 Wer glaubt, ja. Und natürlich, seine Mutter, die ist nach Santa Cruz gezogen. Wenn ihr euch so ein bisschen an der Westküste auskennt, Santa Cruz ist so ein bisschen unter San Francisco. Super schön liegt an der Einser, an dem Highway. Und du fährst quasi direkt am Meer entlang. Wunderschöne Strecke. Und die ist er. Er hat es geliebt, sich in sein Auto zu setzen. Und die Straßen hoch und runter zu fahren. Also wirklich, mhm. ich wollte da auch Urlaub machen dieses Jahr, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Wer in Santa Cruz gewesen, ich hätte mir alle Gedenkstätten angeschaut, wenn mich das wirklich interessiert hätte, war einfach die Zeit, dass man zum Beispiel auch Tramper und sowas mitnimmt. Also mhm. damit man sich mal so vorstellen kann, in welcher Zeit er da überhaupt in Love welcher Zeit er unterwegs war. Genau, Hippie-Bewegung war ganz groß, mhm. ein ganz großes Thema. Auf jeden Fall hat er mit seiner Mutter in Santa Cruz gelebt, sie hat in der University of California gearbeitet, im Sekretariat hat er da einfach ausgeholfen und hat sich um den Papierkram gekümmert. Hatte dann auch zur Folge, dass Edmund einen Parkausweis von der Universität bekommen hat, weil seine Mutter, also der hat oft seine Mutter gefahren. Und er hatte im, im Auto einen Ausweis von dieser Universität, was ihn für andere einfach zum Studenten gemacht hat. War er ja aber nicht. Ne? Es war ein mhm. Doppelmörder, mhm. der gerade äh, sieben Jahre seines Lebens im Vollzug verbracht hat. Mhm. Wusste aber keiner.
0: Ich ahne Schlimmes.
1: Ja, und als er bei seiner Mutter gelebt hat, ist es natürlich genauso Überraschung, Überraschung weitergegangen, äh, wie es aufgehört hat also damals. Sie haben dauernd gestritten. Sie hat ihn nur schikaniert die ganze Zeit. Genau, und deswegen hat er sich dann irgendwann gedacht, ich weiß auch nicht, wieso das erlaubt war, ich dachte eigentlich, dass es das Auflage des Gerichts war, dass er bei seiner Mutter lebt, mhm. aber er durfte ausziehen. Er ist in seine erste eigene Wohnung gezogen und wir alle wissen, dass es eine tolle Zeit ist, also man hat das erste Mal irgendwie so sein Reich und, und man kann sich ausbreiten, man kann machen und jetzt stell dir vor, du hattest sonst immer eine Mutter im Nacken, die dir alles mhm. verboten hat, die alles kommentiert hat, muss für ihn ja voll die Erlösung gewesen sein, Gesundheit.
0: Musst. Ich hab's mir verkniffen. Ich hab's mir verkniffen. <lacht> ist ungesund, du musst es rauslassen. <lacht> ich niese doch jetzt nicht volle Kanne ins Mikro rein, wenn wir gerade die äh, spannende Geschichte hören. Ja. ja, Aber er hat's total gefeiert, dass er in genau. seiner eigenen Wohnung Und wohnt. Und da hat er dann
1: auch angefangen auf einmal viel pornografische Literatur zu lesen. Mhm. Ja, so eine Junggesellenbude halt. Ne? Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es so abnormal war. Der hat einfach seine Zeit genossen. Das krasseste ist, er war ja dann quasi fertig mit, mit Schule und allem drum und dran. Hatte einen super krassen IQ. Der wollte ja irgendwann auch mal irgendwer werden. Also der wollte irgendwie ins Berufsleben einsteigen. Hat dann einen Community College Abschluss gemacht. Das ist nicht so, wie wenn du bei uns studierst und einen richtigen Abschluss hast, sondern eher so Abendschule. Mhm. Also halt so ein bisschen. Und er hat sich halt super leicht damit getan. Das war ein Kinderspiel für ihn, weil er einfach so intelligent war.
0: Mhm. Also
1: hat er den Abschluss noch in der Tasche. Und wisst ihr, was er unbedingt werden wollte, was sein ganz, ganz großes berufliches Ziel war? Frauenarzt. Hm. <lacht> Nein. Nicht Jäger. Polizist. Ach, schau an. Er wollte unbedingt hm. Polizist werden. Und jetzt sagt ihr beide mir bitte mal, was eine logische Erklärung war, warum man Edmund Kemper nicht bei der Polizei hätte einstellen sollen. Sein Vorstrafenregister. Ja, Missy,
0: du so. Ja, klar, mhm. das Gleiche.
1: Nee, er wurde abgelehnt, weil er zu groß für die Polizeiuniform war.
0: Was? Das ist so lächerlich. Das ist so witzig, weil ich wollte mal ein Praktikum bei der Polizei machen. In der 10. Klasse muss man es ja von der Schule ja. aus machen. Ich war 1 cm zu klein. Ich bin 1,64 und damals hieß es, ich müsse 1,65 sein zu der Zeit. Das, unfassbar, weiß nicht, ob das oder? Auch noch so ist unfassbar. Aber vor allem auch schau dir mal so viele Polizisten an, die können nicht mal 10 Meter rennen, ja. ohne dass sie völlig fertig mit ja. der Welt sind. Aber gut. Polizist, ja? Ja,
1: war auf jeden Fall so. Und weil er das nicht konnte, hat er einen anderen Job angenommen und ist beim Kalifornischen Straßenbauamt gelandet. Der dürfte dann auch den, den halben Wochen runterfahren und war aber für die Straßenschäden zuständig. Hat sich dann aber angewohnt, in genau die Kneipe nach der Arbeit zu gehen, in der alle Cops abhängen. Okay. Hatte dann irgendwann sogar den Faktor für ihn, dass er... Funksprüche mitbekommen hat, er hat sich mit dem Polizisten angefreundet, er war bei allen Big Ed. Also er, wenn in die Kneipe reingekommen ist, dann wussten alle, hey, Big Ed ist da. Also er hat sich da schon einen Vorteil erarbeitet. Ob ihm das zu dem Zeitpunkt bewusst war, weiß ich nicht. Er hat es dann später auf jeden Fall für sich so ein bisschen entdeckt. Waren ne? dann alle so ein bisschen Buddies. Genau, sie waren Buddies, er wusste, wie, wie die Schichten sind, er wusste, mhm. wer in welchem County eingesetzt ist, also er, er wusste einfach, er war Teil davon. Nicht blöd, ja. Genau, und alle im Nachhinein haben dann auch gemeint, auch er war immer so nett, er, war, er hatte diesen Teddybär-Faktor einfach mhm. und er hat bei den Cops gezogen, das hat wunderbar funktioniert und das hat dann dazu geführt, dass er tatsächlich 1972 die erste schöne Frau ermordet hat, die ihm begegnet ist. Und das ist aber ein Punkt, beziehungsweise eine Leiche, die nie gefunden wurde. Das hat er erst später angegeben. Das ist eine sehr interessante Geschichte, weil er sagt, er, hat, er war bei seiner Mutter zu Besuch. Ich weiß auch nicht, warum er diese Frau immer noch besucht hatte. Und die hat zu ihm immer gesagt so, du brauchst die Mädchen auf dem Campus und in der Universität überhaupt nicht angucken, weil so eine wirst du sowieso nie bekommen.
0: Oh Gott, was Geil, für eine, so eine Mutter, oder?
1: Hammer. Mhm. Und daraufhin ist er so frustriert gewesen und ist rausgegangen und hat sich ein schönes Mädchen, auch hier, BTK, erinnert ihr euch, ja. er wollte schöne Mädchen umbringen, hat sich eine gesucht und hat die wohl geschändet und zerstückelt und die dann aber eben überall am Meer verteilt. Und es wurde nie eine Leiche gefunden, es gab nie eine Vermisstenanzeige, die das in irgendeiner Art und Weise bestätigen könnte, aber er hat später gesagt, er hat, er hat das gemacht.
0: Mhm.
1: Also kommen wir jetzt einfach mal zu einem Mord, den man ihm nachweisen konnte. Und das war am 7. Mai 1972. Also wirklich nicht lange, nachdem er angeblich ja das erste Mal gemordet hat. Und da hat er was gemacht, was für die Zeit total, das war eigentlich total krass, dass er was angegriffen hat, was früher in, in dieser Zeit so beliebt war. Und zwar hat er sich zwei Tramperinnen ausgesucht. Junge Tramperinnen, die er ja der Hippie-Bewegung zugeordnet mhm. hat. Und weil es eben früher so war, so wie du vorher gesagt hast, freie Liebe und man ist unterwegs. Ja, und alle haben sich lieb. Genau. Die hat er mitgenommen, weil er sich daraus erhofft hat, dass die vermissten Anzeige von diesen zwei Mädels erst viel später rausgeht, weil die wahrscheinlich sowieso immer unterwegs waren. Ja, macht Sinn. Also total halt ausgesucht und es war auch nicht auffällig, weil er ja früher schon immer die Highways hoch und runter gefahren ist. Ja. Mhm. Also er hat sich eigentlich mit nichts verdächtig gemacht. Er hat sie vergewaltigt und er hat beide umgebracht und beide waren zum Zeitpunkt des Mordes 18 Jahre alt. Also die ersten zwei Opfer, die man so quasi identifizieren konnte, 18 Jahre alt. Dann ging es weiter im September, noch im selben Jahr. Also es liegen wirklich nicht viele Monate dazwischen. Das eine war Mai, jetzt in im September hat eine 15-jährige Highschool-Schülerin gewirkt bis zur Bewusstlosigkeit, mhm. vergewaltigt und dann getötet. Also, mir kommt so vor, wenn man die, die Morde so liest, es wird immer brutaler. Also, am Anfang mhm. war es, glaube ich, so, okay, ich muss das jetzt erstmal austesten. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Und dann auch, dass es eine 15-jährige war. Also, es mhm. war, war wirklich heftig. Und dann ging es von September auf Januar. Da hat er dann wieder ein Opfer gefunden. Eine 19-jährige Schülerin direkt aus Santa Cruz, also auch wieder genau in seinem Eck, also yeah. da, wo er lebt. Und das war sehr seltsam, weil normalerweise Töten, Mörder, wir haben es bei BTK gewusst, er hat immer gewirkt, immer auf die gleiche Art und Weise. Aber die Schülerin hat er mit einer neu erworbenen Waffe umgebracht. Und zwar? Die musste er halt testen. Genau, also er hat einfach geschossen.
0: Ah, okay. Hat,
1: also nichts Typisches dafür, was er sonst immer gemacht hat, sondern er hat sie einfach... Erschossen. Aber wie früher schon, mhm. ne? Aber jetzt kommt eine sehr pikante Stelle. Er hat genau dasselbe gemacht, wie er angeblich bei der ersten schon gemacht hat. Er hat die Leiche zerstückelt. Und er hat Teile der Leiche ins Meer geworfen. Und den Kopf hat er in seinen Kofferraum gepackt. Den Kopf der Leiche. Hat er in seinem Auto bis zu sich nach Hause gefahren. Und ist dann noch weiter zu seiner Mutter. Und hat den Kopf der Leiche unter dem Fenster seiner Mutter vergraben. Weil... Aussage von ihm. Er wusste ja, wie sehr sie es mochte,
0: dass Leute zu ihr aufsehen. Ach du Scheiße. Mhm. Er hat seine Trophäe noch mit ihr geteilt. Mhm. Ich frage mich, was da in ihm vorgeht, weil er kann doch seine Mutter nicht mehr geliebt haben oder in welchem Zusammenhang würde er ihr sowas erweisen? Nee, ja, vielleicht haben wir
1: da wieder das Schizophrene. Und mhm. vielleicht trotzdem ja nach der Anerkennung der Mutter streben und das mhm. in irgendeiner verqueren Art und Weise irgendwie als anerkennend
0: werden. Ich glaube auch also so unabhängig davon dass ich mich jetzt auf dem Gebiet nicht auskenne so aber ich kann mir vorstellen wenn du schwierige Eltern hast und die auch ganz fies zu dir sind dass du trotz allem als Kind immer hoffst Klar. und nach so vielen enttäuschungen trotzdem noch so dieses Fünkchen Hoffnung hast immer nach der Anerkennung äh, ja, deiner Eltern steht. vielleicht deswegen hm. aber Vielleicht war er auch einfach nur so klug und hat es so formuliert und wollte ihr hier unterjubeln, dass man denkt... Ja, nee, sondern vielleicht hat das so vor der Polizei formuliert, dass er halt noch als geisteskrank durchgeht sozusagen. Vielleicht. Schlau war er. Ah ja, aber stell euch mal vor, ihr habt guckt
1: aus dem Fenster und ein Böses. Und dann ist da ein Schädel unter eurem
0: Fenster. Aber ich dachte, er hat ihn verbuddelt. <lacht> das siehst du ja Na Ja, ja, natürlich, aber es ist trotzdem eine gruselige dann Vorstellung. Dann willst du neue Blumen anpflanzen und hast plötzlich Haare <lacht> in der Hand. Ja, nee. Gott, das ist...
1: Ja, auf jeden Fall war das im Januar 1973 und im Februar hat er dann noch mal weitergemacht. Und Ich habe euch doch vorher erzählt, dass er diesen Ausweis im Auto hat, ja, also ja. dass er als Student durchgegangen ist. Ja, ja, genau. Also er war ja Mitte 20, also es hat ist nichts darauf hingedeutet, dass der da nicht, dass der fehl am Platz war. Ja, ist er gar nicht aufgefallen. Genau, er ist einfach nicht aufgefallen, auch wenn er groß war, aber er hat, hat wirklich wie ein Student. Und das hat er ausgenutzt und hat sich zwei Opfer ausgesucht auf dem Campus abends, hat die beide angeschossen Warum diese Schüsse auch niemand gehört hat, ist mir rätselhaft. Als hat er dann immer eine Pistole bei sich. Da hat er eine Pistole dabei, hat er ja quasi da beim ersten Mal auch schon gemacht. Und dann war der so kackendreist und hat die in sein Auto gepackt und die mussten immer an so einer Schranke vorbei, mhm. also Campus Security. Die haben reingeguckt und er meinte, ich bringe nur die zwei Schnapsleichen nach Hause. Aha. Und die waren angeschossen, die zwei Mädels. Sie waren so nicht getrunken. Und stell dir vor, du bist im Delirium und bist angeschossen und du siehst, jetzt kommt Hilfe. Ja. Und kannst nichts machen. Ne? Und die winken dich durch. Mhm. Was muss Scheiße. denn da in dir vorgehen? Ja, Verlierst vor du so den Glauben
0: an die Menschheit. Wie geschickt hat er die denn dann angeschossen, frage ich mich. Ich wüsste gar nicht, wie man einen Menschen anschießt, dass der in einem Deliriumszustand ist, dass ich die irgendwo durchschmeißen kann, aber gefragt.
1: trotzdem nicht tot sind. Ja, und vor allem, dass du dann nicht um Hilfe schreist, oder? Also, genau. Ja, ganz seltsam, ganz seltsam. Also da muss er sich ja anatomisches Wissen angeeignet haben Wie gesagt, er war sehr klug. Und noch dazu genau geschossen haben, also krass. Mhm. Aber zur Anatomie und was er mit welchem Körper machen kann, komme ich gleich noch. Also das waren die letzten zwei Opfer, weiblich, 21 und 23, Studentinnen. Und jetzt kommen wir zu dem Mord, den wir doch alle erwarten, oder? Was erwartet ihr, dass jetzt passiert? Irgendwie warte ich darauf, dass er seine Mutter killt. Bingo. Genau. Und das hat er nämlich am Karfreitag hm. 1973 dann auch getan. Also das heißt, der, der, der vorliegende Mord war am 5. Februar ein, zwei Monate, je nachdem. Ganz schön fleißig, ja? Mhm. Ich glaube nicht, dass es geplant hat. Aber er war bei seiner Mutter wieder zu Besuch. Und wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, warum er immer wieder zu dieser Frau zurückgegangen ist. Und er war mit einem Taschenmesser, das er immer einstecken hatte, und einem Hammer bewaffnet. Einem Hammer? Ja. Hat gewartet, bis die Cornell schlafen gegangen ist. Also er hatte da wohl auch immer noch ein Zimmer. Mhm. Ist einmal an ihrem Zimmer vorbeigegangen, um zu gucken, ob sie schon schläft. Das hat sie mitbekommen, hat ihn wieder angemault. Quasi, ob er nichts Besseres zu tun hätte. Mhm. Dann hat er wieder gewartet, dann ist er ins Zimmer rein und hat ihr mit dem Hammer den Schädel eingeschlagen und mit dem Messer den Kopf abgetrennt. Ja, er hat.
0: Die ganze Frust der Jugend rausgelassen. Mhm.
1: Mit jedem ja, einzelnen Schlag. Und er hat, den, also er, er hat nie genau gesagt, mhm. was er gemacht hat, aber er hat gesagt, er hat den Kopf seiner Mutter geschändet. Dann kann man sich schon vorstellen, was er damit gemacht hat. Ich denke hat. auch. Mhm. Ich denke auch. Und das Krasseste an der ganzen Geschichte ist. Er hat ihr den Kehlkopf rausgerissen und hat diesen Kehlkopf in die Spüle gedrückt, dass der quasi in der Kanalisation landet. Nein. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was ein Kehlkopf für eine Bedeutung hat, ja, macht total Sinn, weil das ist das, womit sie ihn sein ganzes Leben lang runtergemacht hat. Genau. Er nimmt ihr ihre Waffe. Genau. Und darf ich euch kurz erzählen, was er, also was er da für eine Aussage getroffen hat? Mhm. Ich, ich sage es kurz auf Englisch und dann auf Deutsch. Aber ich finde, es hat so viel Aussagekraft und auf Englisch finde ich es noch viel besser. That seemed appropriate as much as she'd bitched and screamed and yelled at me over so many years. Also das erschien mir angemessen, nachdem sie mich so viele Jahre angemeckert, angeschrien und angebrüllt hat. Mhm. Und... Nicht, dass es irgendein Mensch auf dieser Welt verdient hätte. Nein, nein, nein. Aber das macht für mich noch am meisten Sinn. Mhm, ja, das hätte er, wenn er das von Anfang an gemacht hätte, wer weiß, wie viele Schäden erspart geblieben ja. wären. Aber das hat nicht gereicht. Er ist erstmal nach draußen gegangen, als er diese Tat verbracht hat und ist in das Wirtshaus gegangen, mit dem er immer. Mit den Kopf. Bei den Polizisten? Ja.
0: Hat er erstmal mit den Polizisten angestoßen. Er hat erstmal eingehoben.
1: Er hat erstmal eingehoben. Und am nächsten Tag war er dann irgendwie so hyped und so. Aber ganz kurz, wo war der Körper? Ja, der lag da halt noch im Ach Bett. Ach so,
0: hat er, okay, alles mhm. noch liegen lassen.
1: Genau. Und am nächsten Morgen als er dann wieder nach Hause gegangen ist, also zu seiner Mutter nach Hause, hat er die beste Freundin seiner Mutter angerufen. Weil die saßen oft, also ich, nur damit man sich dieses Szenario mal vorstellen kann, ganz oft am Küchentisch und haben den Jungen ausgerichtet. Also das heißt, wenn deine Mutter schon boshaft zu dir war, war dann noch so eine alte, schrullige Tante, die mitgeschimpft hat.
0: Mhm.
1: Und die, das hat ihn so aufgeregt, dass die da war, Sally hieß die, die hat er angerufen und hat gemeint, du musst vorbeikommen, ich will noch eine Party für meine Mutter planen. Und sobald den ersten Fuß über die Türschwelle gesetzt hat, hat er der Schuss Genick gebrochen gehabt. Also der Und das ist, überleg dir mal, welchen Kraftaufwand du dafür brauchst. Oder vielleicht Technik, I don't know. ja, naja, wenn es so ein Bär war. Eben. Auf jeden Fall hat er die dann auch noch umgebracht. Das war dann der Ostersonntag. Dann ist er ins Auto gestiegen mit der Kreditkarte von ihr, von seiner Mutter und ist einfach losgefahren, weil fahren, wissen wir, war sein hat Ding. gefallen. Genau. Ja. Und dann irgendwann ist er an eine Telefonzelle, das war ja bei BTK auch schon. Mhm. Er ist an die Telefonzelle und hat an der örtlichen Polizei angerufen und die alle, hey Ed, man kennt sich ja. Ja, na klar. Ja, und dann hat er gesagt, hey Leute, passt auf, ich habe meine Mutter gerade umgebracht und ich bin der Typ, den ihr schon seit, seit Monaten sucht. Und weißt du, was die gemacht haben, wisst ihr das? Wahrscheinlich gelacht und
0: es als Scherz genommen. Mhm. Ganz
1: genau. Und die haben wieder aufgelegt. <lacht>
0: Alter. Die dachten, der ist besoffen und Gib erlaubt sich mal? einen Scherz. Ja.
1: Und dann musste der, hat er drei Stunden gewartet, weil nichts passiert ist. Und dann hat er nochmal angerufen und hat Täterwissen offenbart. Also hat Sachen gesagt, die eben nur er wissen kann. Mhm. Und dann kamen die erst, die waren total verdattert. Und dieses Bild, ich habe Bilder gefunden online unfassbar, er steht an dieser Telefonzelle und weil das so ein Bär vom Mann ist, hat er seine beiden Arme, also seine beiden Handflächen mhm. auf der Telefonzelle und um er gibt raus. sich. Ja, und steht da so breitbeinig und wartet, dass die ihn festnehmen. Krass. Und die waren so geschockt alle, weil die, die, wir kennen ihn doch, wir haben war ja immer der Piegels Nette auf, ja, 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 genau. Mhm. Und jetzt war es aber der Frauenmörder. Dann hat er quasi wirklich alles ausgepackt, der hat alles erzählt. Und am 7. Mai im selben Jahr, also quasi nach Ostern dann, mhm. ist er dann auch in acht Fällen angeklagt worden. Wegen vorsätzlichem Mord. Und das Spannende für mich dabei ist, dass drei psychiatrische Gutachter kamen. Drei. Und die haben den alle übereinstimmend für voll zurechnungsfähig eingestuft. Nix mit Schizophrenie. Mhm. Also der war sich völlig bewusst, was der tut.
0: Und das Ganz fand ich sehr Sache. spannend.
1: Ja. Genau. Und am 8. November haben sich dann die Geschworenen nach Verhandlung zurückgezogen und nach nur fünf Stunden, also wir wissen ja alles, kann ja echt mal länger dauern in Amerika, haben die den aber einstimmig für, für schuldig befunden und haben den verurteilt. Und das Krasse ist, dass er selber gefragt worden ist, was für ihn die angemessenste Strafe für ihn selber wäre. Und er meinte dann so: naja, zu Tode gefoltert werden. Das fand ich auch irgendwie sehr strange. Das ist echt heftig,
0: diese. Ich weiß nicht, ist das dann eine Art Selbsterkenntnis, was er jetzt getan hat und dass das nicht okay war und dass er das Gleiche verdient oder? Mm -hmm.
1: Ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass die auch zum Bonnie und Clyde-Abgang gerne hätten. Mhm. Das war nämlich bei BTK von letzter Woche auch, dass der gesagt hat, ihm wäre es lieber gewesen, wenn das alles in einer riesigen Schießerei geendet hätte. Mhm. Weil das ja quasi mhm. der Bösewichtabgang schlechthin ist. Mhm. Und ich glaube schon, dass es den Menschen gar nicht so wichtig ist, ob die leben oder tot sind. Mhm. Und die haben sich so krass mit dem Tod auseinandergesetzt, dass das eigentlich der krönende Abschluss für die wäre. Auf jeden Fall, Edmund Kemper, lebenslang kommt nie wieder raus, lebt immer noch, wurde auch nochmal abgelehnt, dass er, es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, da Berufung einzulegen und dann nochmal nachzufragen, ob man vielleicht doch eher raus kann alles abgelehnt und hatte mittlerweile auch schon Schlaganfall, also es ist eigentlich es ist sind er und der BTK Killer in einem Gefängnis? Nee. Ja. nee und katteln
0: immer zusammen? komplett andere Nummer gerade so vorgestellt.
1: Aber ja. was ein total geiler Sidefact ist, deswegen habe ich dich vorher gefragt, ob du Mindhunters auf Netflix mhm. geguckt hast, das wäre absolut mein creepy Hour Tipp, wahrscheinlich kennen das schon ganz viele. In der Zeit, in der Edmund Kemper schon verwahrt war. Ja. Haben ihn zwei Herrschaften vom FBI aufgesucht, und zwar Robert Ressler und John Douglas. Und es waren die ersten zwei Profiler, erinnert ihr euch? Ich habe doch schon drüber geredet, Profiler war mhm. ganz neu, mhm. als BTK und so. Und die haben den Edmund Kemper besucht in der Besserungsanstalt und haben mit dem stundenlang Gespräche geführt, haben ihn mit einbezogen, haben Fälle
0: mitgebracht. Ja. Und das Edmund klingt wiederum Kemper, nach Lämmer.
1: Ja, und Edmund Kemper <lacht> war maßgeblich daran beteiligt, dass es diese Einheit gibt, Behavioral Science Unit. Also diese Profiling-Abteilung vom FBI konnte nur erstellt werden, jetzt kommen wir wieder zu den 28 psychologischen Tests, die er auswendig gelernt hat, dass der ein Täterprofil erstellen konnte. Wie spannend. Total. <lacht>
0: Das ist schon Mindhunter, muss ich noch angucken. Ja, und
1: guckt mal, und da ergibt sich auch wieder meine Statistik, dass in den 70ern so viele Mordfälle über Serien quasi sich erstreckt haben und dass dann quasi Serienverbrecher waren und auch Serienkiller. Und jetzt zeige ich euch Namen. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Son of Sam, BTK. Steht hier auf meinem Zettel. Alles in den 70ern. Hat alles da angefangen. Und seitdem gibt es Profiler. Das war ja, meine und Geschichte. Und deswegen, deswegen
0: das dann ähm, abgenommen hat mit den
1: Serienkillern wegen dem Profiler. Ich glaube, dass die DNA-Proben und das alles ja unfassbar viel dazu beiträgt, dass sowas ja gar nicht erst zu Serien kommt.
0: Hm, mhm. Dass die schon vorher gefunden werden, dass ja. es nicht so sein kann wie beim BTK-Killer, dass der du kannst, einfach mit dem ganzen Zeug davon davonkommt. Genau, du anspricht. kannst heute keinen
1: Samen finden und dann den nicht irgendwo. Also, ja. wenn ja. es ein Straftäter ist, dann ist der irgendwo hinterlegt.
0: Aber spannend auch, dass du gerade Ted Bunny mit aufgezeigt hast. Ich habe ihn vor Augen mit, mit mm -hmm. seiner Fliege und mm -hmm. seinem Grinsen. Da müssen wir auch mal anders noch mal Unbedingt. drüber reden. Also es gibt
1: noch ganz, ganz viele spannende Fälle. Können wir dann beim nächsten Mal mm -hmm. behandeln. Weil Ted
0: Bunny zum Beispiel sagt mir gerade nichts, ich kenne nur Al Bundy. Da. <lacht> Knapp daneben. Ted Bunny gab es auch. Ich weiß nicht, ob die immer noch verfügbar ist auf Netflix. Auch ja, die Doku. Gibt's. Sehr empfehlenswert. Schwere Kost, aber spannend gemacht. Auch ein absoluter Frauenhauser. Oh, war ja. Mhm. Ich sehe schon, ich muss noch einiges nachholen. Mhm. Aber ich muss damit ein bisschen vorsichtig dosieren, glaube ich, weil das bereitet mir schon auch ein Unbehagen in der Nacht.
1: Ja, aber ich finde es ganz spannend, weil man so anfängt, Leute anders zu sehen und vielleicht so ein bisschen zu analysieren. Ich würde mit euch wirklich ganz gerne noch irgendwann über den... Die Charaktereigenschaften eines Psychopathen sprechen, was das überhaupt ausmacht. Ja, sehr gerne. Ja, können das wir das nicht
0: nächstes Mal machen, bevor wir Zeit Bundy ja, haben? Das machen wir. Dass wir das Neugelernte gleich anwenden können. <lacht> genau, dann <lacht> kannst du... Ja. Oder wir machen mal so ein richtiges Profiling.
1: Oh, sehr spannend. So weit würde ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen Ich habe da zu Hause
0: sogar ein paar Bücher zu. Ja, super spa wir spannend. Menschen lesen, ist auch von Profilern geschrieben. Großartig. Bringe ich, so ich mal mit, mit das, das nächste ja, Mal. Ich wollte klar. es gerade eben super. sagen.
1: Also ich sehe schon, dass wir haben ganz viel Gespräch. Ja, schön, dass wieder da alle eingeschaltet haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, und nimm dich vor Männern in Acht, die Probleme mit ihren Müttern haben. Und nicht bei Tramp, also nicht Trampen, nicht bei Fremden mitfahren. Nein. Und immer den Dachboden und den Keller checken.
0: Und den ich Schlüssel zwischen den Fingern stecken haben. Oh. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, genau. Die ganzen Regeln. Stay safe. Adios.